2: rogai por nós, castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Contemplemos pelos olhos de José os acontecimentos que se seguiram ao nascimento do menino Jesus, saudado pelos humildes pastores e glorificado pelo luminoso exército dos anjos. No Evangelho de São Lucas, capítulo 2, nos diz que, quando os pastores chegaram à gruta de Belém, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Estamos na noite de Natal, Jesus acabou de nascer, então Maria e José são surpreendidos. Aparecem pastores que começam a contar o que lhes fora dito a respeito do menino. Imaginemos o maravilhamento de São José, a surpresa, porque tudo o que tinha acontecido até agora era muito secreto. A gravidez da Virgem Maria era um segredo, um dos segredos do rei, guardados no coração de São José e de Nossa Senhora, que não estavam autorizados a dizer nada a ninguém. E ficaram admirados com o que lhes contavam, de onde vem essa admiração? A admiração não vem do fato de a criança ser o próprio Filho de Deus. Essa admiração é um maravilhamento que vem da revelação de Deus, da aparição dos anjos feita aos pastores, que viram exércitos celestes. Quem nasceu não é um João ninguém, um qualquer, mas o Senhor dos Exércitos. Diante desse grande mistério, os anjos cantam Glória a Deus nas alturas e paz na terra, paz ao coração, aos homens amados por Deus, aos homens da vontade benevolentes de Deus, a quem ele olha com agrado. Ora, um desses homens é São José. Então, quando os anjos dizem Glória a Deus nas alturas, que transporte de amor no coração de Maria e de José, por saber que o seu Filho ali nascido, o Filho de Deus, está sendo glorificado pelas multidões dos exércitos celestes. Não somente isso, que Ele vem trazer paz, a grande paz. São José e Nossa Senhora num ambiente tão inóspito, Tremendo, sofrido por fora, mas pacíficos por dentro. Essas coisas a Virgem Maria as guardava em seu coração. Certamente São José também as guardava no seu.
1: Deus Pai onipotente
3: Vos louvamos bendito
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores... Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, nós continuamos lendo o discurso escatológico de Jesus, aquilo que Jesus nos ensina a respeito do fim dos tempos. Estamos lendo o Evangelho de São Lucas e hoje o Evangelho é até bastante breve, porque Jesus simplesmente aqui usa uma pequena comparação é, do mundo agrário, botânico, para que a gente entenda o porquê de todo esse seu discurso, por que, é que Jesus, afinal das contas, está falando do fim dos tempos. Ele diz assim, olhai a figueira e todas as árvores, quando vedes que elas estão dando brotos, sabeis que o verão está perto, vós também. Quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Então, esta é a primeira realidade. Os sinais não é? que Jesus descreveu até agora são sinais bastante catastróficos e problemáticos. Vamos recapitular quais são os sinais que nós vimos até agora. São sinais da época de Jesus, a destruição do Templo de Jerusalém. São sinais que acompanham a Igreja ao longo dos séculos, ou seja, a perseguição da Igreja e guerras, pestes, terremotos. E são sinais que acontecem imediatamente antes da segunda vinda de Cristo, ou seja, a grande tribulação e o abalo cósmico da figura deste mundo que passa. Pois bem, estes sinais todos que acompanham a história da Igreja, eles apontam para o reinado de Deus, ou seja, o fato que Nosso Senhor Jesus Cristo, como Rei e Juiz, virá para se sentar no trono e julgar os vivos e os mortos. Tudo isso é uma realidade que acontece na história. No entanto, Jesus diz assim, em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Bom, é verdade. A destruição do Templo de Jerusalém aconteceu antes que passasse esta geração. Mas existe algo de perene em todas as gerações, em todas as pessoas que seguem Jesus. E o que é que se aplica também à nossa geração? Em que sentido essas palavras de Jesus podem ser verdadeiras também para nós que vemos no século XXI? Ou seja, o que é que está acontecendo? E o que é que vai acontecer antes que passe a minha geração, a sua geração, a nossa geração? Bom, Jesus está falando do reino de Deus. Quando é que acontece o reino de Deus em nossos corações? Deus reina em nossos corações quando, de alguma forma, nós passamos por uma purificação e outras coisas deixam de reinar. Sim, porque esse é o grande problema espiritual que todos nós vivemos. Nós temos muita coisa sentada no trono do nosso coração. Nós temos pessoas, coisas, objetos, até nós mesmos, ocupando um espaço desproporcional dentro de nós. Veja, não é que as coisas não sejam importantes, não é que as pessoas não sejam importantes, mas elas não podem ocupar o trono central da nossa vida. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Deus tentou ensinar isso para o seu povo desde o Antigo Testamento e o próprio Jesus recorda essas palavras do Deuteronômio, capítulo 6, Shmá Israel, ouve Israel, que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deus é o único Deus. Vejam, aqui não tem lugar para dois. Não é possível nós termos dois deuses. E Deus, que é um Deus ciumento, quer que nós saibamos e tenhamos a Ele como único Deus. Mas por que Deus é ciumento? Porque Ele é Deus de amor que Ele sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Deus sabe que nós seremos felizes se nós o amarmos. Então, não é possível nós sermos felizes com outros deuses. Como um pai bondoso, como um pai que quer bem ao seu filho, Deus então nos envia estes, estes sinais de provação para que nós coloquemos Deus no lugar que lhe é devido, no seu trono dentro do nosso coração. O reino de Deus é assim, mas então não nos iludamos. Não vai acontecer de Deus entrar, sentar no trono de nosso coração sem grande tribulação interior. Sim, porque porque os deuses falsos que nós colocamos num trono em nossas almas, eles esperneiam antes de sair. Quando a gente fala de purificação interior, nós estamos falando de sofrimento. Não se engane. Não porque Deus queira que nós soframos. Deus quer que nós sejamos felizes, mas é que nós nos apegamos a estas coisas. E, então, se livrar de um Deus falso é como arrancar um braço, arrancar uma mão, arrancar um olho. Mas Jesus diz, vejam, eu estou dando estes sinais externos para que vocês compreendam os sinais internos da purificação, ou seja, a destruição do Templo de Jerusalém, a perseguição da Igreja, as pestes, fomes e até mesmo os sinais últimos que virão com a manifestação do anticristo, a grande perseguição e tribulação o abalo cósmico antes da vinda de Jesus, tudo isso são sinais bondosos de um Deus de amor que quer que nós façamos a nossa purificação, que quer que nós verdadeiramente façamos o nosso caminho de amor. Então, não tenhamos medo, não tenhamos medo de colocar Deus no centro. Mesmo que isso nos custe, mesmo que estas coisas sejam para nós angustiantes, faça seu exame de consciência. O que é que você está precisando se desapegar? <risos> mesmo que seja um desapego doloroso, como arrancar uma mão. O que é que você está colocando no lugar de Deus? Posso dar uma dica para você pensar direitinho? No que é que você pensa o dia inteiro? Aquela coisa na qual você mais pensa o dia inteiro provavelmente esse é o seu Deus, é aquilo pelo qual você vive, se você vive o dia inteiro buscando criaturas, então quer dizer que estas criaturas estão ocupando um lugar que não é delas, não quer dizer que você não deva amar as criaturas, mas é necessário dar a Deus o que é de Deus, Ele é o único Deus Adonai Ehad, o Senhor é o único Deus, os outros não são deuses, são deuses falsos. Então, mesmo que nos custe choro, mesmo que nos custe sofrimento, é necessário colocar Deus no lugar dele. Então, veja os sofrimentos que a vida impõe a você como sinais amorosos de Deus que convida você a esse desapego. Deus permite estes sinais a respeito dos quais nós estamos refletindo nesses dias como sinais amorosos de quem precisa se desapegar das coisas e colocar Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Pra te adorar Foi que eu nasci De ti, o meu espírito, o meu espírito necessita de ti. Quero que você cantar com toda a força a minha alma.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Jesus apareceu aos olhos dos judeus e dos seus chefes espirituais como um rabi. Muitas vezes argumentou no quadro da interpretação rabínica da lei. Mas, ao mesmo tempo, Jesus tinha forçosamente que se confrontar com os doutores da lei, porque não se contentava com propor a sua interpretação a par das deles. Ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Nele era a própria palavra de Deus, que se fizera ouvir no Sinai, para dar a Moisés a lei escrita, que de novo se fazia ouvir sobre a montanha das bem-aventuranças. Esta palavra de Deus não aboliu a lei, mas cumpriu-a, ao fornecer de modo divino a sua interpretação última. Ouvistes que foi dito aos antigos, eu porém digo-vos. Com esta mesma autoridade divina, desaprova certas tradições humanas dos fariseus que anulam a palavra de Deus.
1: reencontrar é minha a mim A verdade que sou eu Contemplar O teu olhar Em meu pobre olhar Entender que nada sou diante de ti E não há nada Maior do que essa presença me embalar Os meus tormentos Sofreres angústias aos teus vão se juntar Tudo pra te consolar Imolado eu quero estar Estando unido a ti o sacrifício da cruz Adoramos o verbo Encarnado eterno Nos prostramos aqui Para te adorar Adoramos o verbo Encarnado eterno que se dá em alimento, corpo e sangue para nos ali Vão se juntar Tudo pra te consolar lado, quero estar Estando unido a ti No sacrifício da cruz oh! Adoramos o verbo Encarnar Nos prostramos aqui para Ti adorar, adoramos o verbo encarnado eterno, que se dá em alimento, corpo e sangue para nós.
0: O santo do dia, compadre Alex Nogueira.
6: Este dia 26 de novembro, fazemos memória de São Leonardo de Porto Maurício. Nasceu no ano de 1676, em Porto Maurício, na Itália. Desde pequeno, educado na fé cristã, ele ficou órfão de mãe e então passou a sua educação ao tio depois, mais tarde, estudou com os jesuítas, os quais reconheciam nele a inocência de coração e as virtudes que já cresciam muito rápido na sua vida. Mais tarde, ele se tornou sacerdote e já devoto da Virgem Maria, do Sagrado Coração de Jesus, era um coração adorador, fazia longas adorações, colocando o seu coração e a sua vida à disposição do Senhor. Ele também ingressou na ordem dos franciscanos. Já era sacerdote e aí se tornou franciscano. A partir disso, pregou em diversos lugares. É conhecido como pregador para as missões populares, tanto que é padroeiro desta missão popular católica de pregação. Ele também anunciava o exercício da via sacra e em todas as pregações apresentava na paixão do Senhor a realidade de meditarmos estação por estação o que passou no sofrimento de Cristo pela nossa salvação. São Leonardo de Porto Maurício ele foi pregador em muitas circunstâncias e até mesmo pregou para o Papa no ano santo, foi chamado para ser pregador em Roma. Muitos que ouviam a sua pregação estavam encantados, convertiam a sua vida, se arrependiam de seus pecados e se voltavam para o Senhor. Peçamos hoje a intercessão de São Leonardo, que terminou a sua vida no ano de 1751, que nós também sejamos, através de nosso apostolado, anunciadores de Jesus Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição, o sentido de nossa vida, nossa verdade maior. São Leonardo, lá do céu, olhe por nós aqui para que sigamos fielmente o caminho de nosso Mestre, Jesus Cristo. São Leonardo de Porto Maurício, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos, ditoso São José, que morrendo nos braços de Jesus e Maria, partistes deste mundo ornado de virtudes e enriquecido de méritos. Assisti-me na hora suprema e decisiva da minha vida contra os ataques do poder infernal. Obtende-me a graça de morrer confortado com os santos sacramentos necessários para minha salvação. Tende compaixão de todos os agonizantes, alcançando-lhes a graça da salvação por intermédio de Maria, vossa Santíssima Esposa. Amém. Rogai por nós, São José, padroeiro dos moribundos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.